Dit is de Russo Radio, een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Topsport en entertainment, daar hoort natuurlijk ook een top podcast bij. De kop is eraf, we zijn bezig met aflevering 2. Van Doeso Radio. Jouw podcast over Donar met vandaag te gast Paul Zweverink, journalist en alles weten over Donar. En een andere alles weten, de voorzitter van de supportersvereniging Bas Kammerga. Ga lekker zitten, dit is aflevering 2. Had ik nog goedemiddag moeten zeggen? Ja, goedemiddag voor de luisteraars. Goedemorgen, ja. goedemiddag, goedenavond, wanneer je ook luistert. S'nachts uh, kan we, ook nog. Ja, s'nachts. Ja. Ik, ik ben daar zelf dol op, eerlijk gezegd. Absoluut. Als, als iedereen slaapt, uh, ga ik lekker podcast luisteren. Um, aflevering 2, zoals gezegd. Um, ja, we, we, de kop is eraf. Ja, leuk. Is de spanning uh, minder dan vorige week, Bas? Ja, ja, ja. Ik zit er veel uh, relaxed bij. En uh, ja, dit, uh, zo, dit kunnen we wel een paar weken gaan volhouden, denk ik. Ja, over die eerste aflevering gesproken. Heb je daar uh, nog reacties op gehad? Ja, ja, het is me opgevallen dat heel veel mensen uh, niet in één keer luisteren. En uh, of dat met de lengte te maken heeft, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, nou ja, en, uh, de, de buzzerbeater, de uitsmijter zit aan het einde. Dus uh, dat is altijd om even te peilen of, uh, of mensen uh, Thijsje ook gehoord hebben. Ja. Nou, als dat niet het geval is, nou, dan moeten mensen nog verder luisteren. Ja, het is best wel schandalig, maar ik begreep van jou, uh, uh, Paul, dat je niet geluisterd hebt naar de eerste aflevering. Nee, nee, sorry. Ik, uh, ik was ook een beetje verrast, uh, want ik was uitgenodigd voor de eerste aflevering, maar dat bleek dus de tweede te zijn. Ah, okay. En die eerste is mij een beetje ontgaan, dus, uh, dus uh, nou, verder niet erg hoor. Oké, okay, nou ja, heel fijn dat je er bent in ieder geval. Okay. Voor de mensen die jou uh, misschien niet kennen of wat minder goed, wie, wie ben je en wat doe je? Jezus, wie ben ik? Nou ja, mijn naam is dus wel bekend nu intussen, Paul. Ik doe van alles, maar laat ik me even op het onderwerp, aan het onderwerp houden. In vroeger tijden, dan praat ik over tien jaar en iets langer geleden, acht jaar geleden, was ik vaste volger van Donar voor het Dagblad van het Noorden. De laatste jaren, omdat ik met pensioen ben, ben ik freelance volger. Voor het dagblad van Noorden van Dona. Dat betekent in principe als William Pomp niet beschikbaar is. Dan kom ik in aanmerking om Dona te volgen. Ja, William Pomp in principe de vaste ja. schrijver. Voor als het gaat om de wedstrijdverslagen ja. van Dona. En die heeft wel eens wat meer te doen. Ja, ja, ja. precies. Of zoals nu heeft hij een weekje vakantie geloof ik. Dus, ja, uh, klopt. Ja. En zou je er eventueel vanavond dan bij zijn geweest uh, tegen Zwolle? Uh, nee, want ik, uh, 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 ik heb daar niks over gehoord. Dus uh, ik weet niet uh, hoe het dagblad dat... Uh, uh, sterker nog, ik heb het ook niet op de agenda zien staan. Dus, dus als, ze, als, ze, als ze jou bellen, uh, dan, dan ben je beschikbaar. Meestal krijg je een appje. Mensen krijgen een appje met uh, Paul, kan jij uh, zaterdagavond naar die en die wedstrijd? Nou, dus zo gaat het ongeveer. Ja. Oh, okay. Nou, voor de luisteraars, we zitten in proeflokaal Hooghout, gedempt in Zuiderdiep 61. Dus mocht je op de achtergrond wat, uh, wat geroezemoes... Of het, uh, of het rinkelen van een kopje horen, dan weet je waar het vandaan komt. Um, 
Even, even over vorige week. Ja. Heb je reacties gehad van luisteraars? Ja, heel veel. Tenminste, ja, ik heb vooral dinsdagavond toen de open training in, in Martini Plaza was, heb ik heel veel mensen gesproken die, die geluisterd hadden. En ja, via social media en allerlei appjes, ja, eigenlijk alleen maar positieve reacties. Nou, misschien als mensen negatief zijn dat ze dat niet laten blijken, maar nee, ja, het heeft echt toegevoegde waarde. Ja, we staan natuurlijk altijd open voor opbouwende kritiek en vragen. Mensen kunnen ons ook vinden op de diverse socials daarom. Ik uh, doe bij deze even een oproepje om ons te volgen op of Twitter of Facebook of en Instagram. At Donar Podcast is de hendel van alle drie die kanalen. Ja. En ik heb uh, begrepen dat jij al uh, behoorlijk uh, hebt gespamd op Facebook. Ja. Ik heb even al mijn uh, uh, ja, vrienden, zoals dat dan heet, op Facebook uh, even een uitnodiging gestuurd. Dus uh, ja, de teller loopt al aardig richting de 200. Dus dat is wel leuk. Nou, mag, mag ik even super. tussen inbreken? Even, ja. uh, ik zag allerlei berichtjes langskomen gisteren, eergisteren, over deze uitzending. Met een foto van mij erbij. Nou, volgens mij is, kwam die uit 1884 ongeveer. Hadden ze toen al kleurenfotografie? Bob? Maar ik, ik vond het heel leuk dat ik er nog zo jong en knap uitzag. Ja. Wanneer zag je er beter uit, Paul? Toen of nu? Uh, dat laat ik aan uh, iedereen over die daar een commentaar op zou willen leveren. Oké, okay, check daarvoor onze Twitter, uh, zou ik zeggen. Ja, de actuele foto is dus straks ook op uh, social media terug te okay. zien. Ja, gaan we doen. <laughs> om, om jou wel eer aan te doen. Ja. Um, jij bent natuurlijk super... Uh, voorzitter, van, voorzitter van de supportersvereniging van Donar ook, uh, Bas. Ja. Al uh, hebben we het vorige week over gehad, al een tijdje ondertussen. Ja. Uh, moet, waarom moeten mensen lid worden van zo'n supportersvereniging? Nou ja, kijk, omdat wij uh, dingen organiseren voor, uh, voor de trouwe fans uh, buiten de wedstrijden om. Zo moet je het maar zien. Hè. Wij uh, zorgen voor ondersteuning van de sfeer uh, in de hal. Uh, normaal gesproken, hè, buiten coronatijd. Dus uh, hoe dat nu uitpakt moet nog even blijken. We organiseren uh, nou, bijvoorbeeld uh, aanstaande zondag uh, een barbecue uh, voor de leden. Uh, dat Kijk. is een van de drie uh, evenementen uh, in het jaar die wij uh, nou ben organiseren. Ik, nou ben ik niet zo'n eter. Hmm. Is dat zo? <laughs> Nou ja, dan heb je, hebben we ook nog als activiteit busreis naar uitwedstrijden normaal gesproken. Dat Kijk, is een dat, belangrijke dat, dat, dat past activiteit. beter bij mij. Ja, precies. En uh, ja, daarnaast zijn we natuurlijk uh, als supportersvereniging ook de vaste gesprekspartner van de club uh, over supportersaangelegenheden. En dat is in deze fase ook wel uh, erg ja, belangrijk. Ik denk dat met name dat, dat laatste erg belangrijk is, dat er een schakel is uh, tussen de supporters en de club. Ja, zeker, zeker. Super. Hey, hoe staat de supportersvereniging er op dit moment voor? Ja, nou hartstikke goed. Uh, we hebben uh, natuurlijk ja, helaas het afgelopen seizoen ook wat moeten uh, onderbreken. Uh, ook qua activiteiten. Hè, omdat er ook qua horeca uh, uh, regels uh, ja, dingen wel en niet konden. Dus ja, we kunnen nu onze barbecue doen. We normaal gesproken een afloop, afloop van het seizoen doen. Kunnen we nu uh, komend weekend uh, dus uh, gaan doen. Uh, ja, we hebben heel veel uh, extra leden gekregen toevallig door de, door de afgelopen wedstrijden. Waar wij onze mondkapjes uh, hebben uitgedeeld. Uh, dus uh, we hebben alle, ja, heel veel leden alweer uh, voorbij de, de stand gehad. En uh, ja, we hebben op dit moment uh, ja, 350 leden. En dat is een redelijk uh, stabiel aantal. En, uh, ja. Nou ja, goed. Uh, je zou kunnen zeggen dat ongeveer 10% van een uitverkocht Martini Plaza lid is van de supportersvereniging. Ja, precies. Dus daar kan op zich nog wel wat bij. Ja hoor, zeker. Wij, uh, we willen, willen altijd meer. En uh, ja, mensen kunnen uh, lid worden door uh, simpel even naar svdona.nl te gaan. En uh, daar het uh, formulier in te vullen. Is ja. dat bij FC Groningen dan... 20%? 4.000 leden, dacht ik. Uh, ja, 20.000. Ja, 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 ja. Dus er is ja. ruimte, zeker ruimte. Ja, ja, als je het afzet naar, de aantal, ja. naar het aantal seizoenkathouders, dan uh, ligt dat ongeveer op een kwart van de seizoenkathouders. Dus ja. uh, nou, dat, uh, ja. ook bij, bij FC Groningen is het ongeveer een derde, denk ik. Ja, ja. Precies, oké. Okay. Nou, goed om die oproep even gedaan te hebben, denk ik. Zeker. Um, Paul, over supportersvereniging gesproken. 
Ben jij iemand die lid van zo'n supportersvereniging zou kunnen worden... omdat je ook fan van Dona bent? Uh, ik ben l- wel lid van de supportersvereniging van FC Groningen. Uh, hoewel ik daar nog wat klusjes doe. Maar uh, ik ben niet lid van de supportersvereniging Dona. Mm-hmm. Uh, dat vind ik ook eigenlijk heel principieel niet juist. Omdat ik ook onafhankelijk ja. erover zou moeten schrijven. Ja. Neemt niet weg uh, dat ik... Dat je mij wel als fan van de FC van Dona kan uh, beschouwen. Uh, ik stam uit de tijd van. Uh, nou, nu ga ik namen noemen waarvan mensen denken: waar heeft die man het oh, over? Graag. Wendell Matkins, Pete Miller, John Franken, John Waincroft. Uh, de tijd dat ik met samen met een aantal anderen de overstak nam naar Donar in de evenementenhal, naar Gijs in de IJshal. Mm-hmm. Die tijd, nou hoe lang is dat geleden? Volgens mij praten we dan over de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Ja, ik vind dat ja. wel mooi om te horen, want en, uh, uh, ik, en, ik ben er eigenlijk ook mee opgegroeid. Omdat ja. mijn ouders gingen altijd naar Donar. Ja. Die hebben altijd in het zuiden van de stad gewoond, in de Huigenstraat. Ja. Nou, dat was natuurlijk vlakbij. Dus ik, ik heb die namen vroeger ook altijd voorbij horen komen. En dan het beroemde netje knippen, ja. hè, waarover werd gesproken vroeger. En, uh, dus Donar werd toen niet zo vaak kampioen. Nee, één maar, keer in de jaren ja, 80, ja, als ja, ik me ja, goed ja, herinner. Ja, klopt, 82. Ja. Ja. ja, maar goed, ik weet wel dat dat toen, dat jaar heeft wel heel veel losgemaakt. Ja, ik herinner me een keer dat ik, uh, dat ik een keer uh, uh, bij Weert, bij een uitwedstrijd van Dona was. En dat ik me toen betrapte dat ik uh, de kritiek die die man op Dona gaf. Uh, een beetje, hij was echt, hij, die man was heel duidelijk op de hand van Weert. Dat mocht hij ook zijn als uh, plaatselijk, uh, plaatselijk journalist. Maar die gaf af op Dona. Uh, had het over een poenclub. En, uh, en uh, weet je wel, ja, als je maar veel geld hebt, dan kun je... En toen werd ik een beetje opstandig. Daar ging ik me daar tegen zitten. Toen dacht ik, hé, hey, wacht even, uh, je was toch journalist, weet je wel. Maar toen begon het een beetje te borrelen bij mij. Van, hou je, hou je, muil man. Weet je wel zo. <laughs> daar komt toch weer op neer. <laughs> ja. Ja, ja, is er veel veranderd uh, als je het vergelijkt met die tijd? Ja. Uh, en dan uh, heb ik, het, het spel is natuurlijk... Ongeveer hetzelfde gebleven? Ja, nou ja, kijk, in principe is het spel hetzelfde gebleven. Maar ik denk dat net als in het voetbal, als je nu beelden zou zien uit die tijd, dan zie je opeens, wat was dat dat traag of wat was dat langzaam. Want ik weet nog dat John Franken werd toen uh, de guard van Donar. En die vent die had een uh, poot als als een beer. En dat was de, die kon dunken. En dat was toen in de tijd, als je guard was was dat eigenlijk niet mogelijk. Want er waren altijd kleine mannetjes ja. die snel waren en een goed afstandsschot hadden. Maar John Franken, dat stond aan het boek, de eerste basketballer in Nederland die dunkt. Nou, tegenwoordig is dat heel normaal. Je ja, hebt het vorige week natuurlijk al even over gehad dat het eigenlijk niet om lengte meer gaat tegenwoordig, maar om sprongkracht. Ja, ook. Ja, ja. Dat dat eigenlijk uh, belangrijk is om naar te en kijken. En natuurlijk ook, is ook ja. in basketbal is de sport geëvalueerd, is beter geworden, uh, trainingsmethoden, vaker trainen. Volgens mij trainde Dona toen gewoon drie keer in de week. In die ja. tijd. En, uh, dus, uh, ja. Semi-prof eigenlijk. Ja. En, en als je de foto's van die tijd uh, terugziet, dan zie je ook hele smalle beentjes bij iedereen. Hè? Ja. Zelfs uh, bij, de, bij de donkere Amerikanen. Uh, ja, ja. En, en tegenwoordig, ja, iedereen is super gespierd. Ja, en, van, uh, van die wielrenbenen hebben ze eigenlijk tegenwoordig. Ja, hè? absoluut. absoluut. Ja. Ja. Um, wij bespreken iedere week, zo aan het begin van de aflevering, een persoonlijk hoogtepunt van de week. Dus ik laat jou er nog even op broeden, uh, Paul. Ik ga eerst even naar Bas. Um, het mag persoonlijk zijn. Het mag ook donor gerelateerd zijn. Het mag ook anderszins sport gerelateerd zijn. Bas, heb jij wat leuks meegemaakt deze week? Ja, ik heb een interview gegeven met een mondkapje voor. 
Dus uh, ik was dinsdag bij de training en uh, uh, Carl-Jan Buurke van uh, RTV Noord die vroeg mij van, uh, nou, wil je na afloop wel even iets vertellen? En uh, nou, volgens de protocollen had het niet met een hond, mondkapje gehoeven, maar het leek mij, uh, nou, gezien de situatie waar uh, iedereen zich in bevindt, wel aardig om dat eens even ook te laten zien. En uh, ja, dat was ook een van de onderwerpen uh, hè, waar ik op moest antwoorden. Dus dat ja, het was wel erg, uh, erg grappig. En mijn bril besloeg de hele tijd. Uh, ja. Ja, ik heb ook een bril sinds uh, niet zo heel lang. En ik ga wel eens met de bus of de trein. Dat, uh, <laughs> ja, ik, ik doe maar af tegenwoordig. Ja, precies. Nou, d- bij mij is dat geen, uh, geen optie. Geen optie. Ja, nee, ik heb min, min 0,75. Nou, bij mij is dat uh, richting de dubbele cijfers. Ja, precies. <laughs> um, ik heb zelf ook een persoonlijk hoogtepunt. Want uh, ik heb uh, gisteravond uh, heb ik de seizoenspreview mogen schrijven weer van de Baltimore Ravens. Mijn favoriete American voetbalteam. Want de NFL gaat uh, ja, gek genoeg ook van start volgende week. Op hetzelfde moment als onze voetbal uh, Eredivisie weer van start gaat. En daar verheug ik mij zo verschrikkelijk op. Want de Baltimore Ravens hebben met Lamar Jackson een quarterback in huis. Nou, ik zou zeggen, gaat dat zien. Spectaculair is dat. En uh, ze spelen 13 september de eerste wedstrijd tegen divisiegenoot Cleveland Browns. En daar heb ik uh, ja, echt, echt, echt heel veel zin in. Ik zit met verbazing altijd die tweets van jou te bekijken. <laughs> Meestal komen die midden in de nacht over jouw grote passie, Baltimore. En uh, ik, vind, uh, ik vind het hartstikke leuk hoor. Maar, maar de helft begrijp ik niet, want ik volg die sport helemaal niet. Maar, uh, nee, het is een beetje een sport onbekend maakt onbemind. Ja. Ja, basketbal is natuurlijk wat dat betreft ja. veel uh, meer geïntroduceerd in, uh, in, Euro- in Europese sport... Dan American Football. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, je moet er eigenlijk wel voor naar Amerika om dat op hoog niveau te zien. Want uh, wij kennen dat helemaal niet. Hey, en waar kunnen wij die wedstrijd dan gaan zien eventueel? Uh, nou, de wedstrijd tussen de Ravens en de, en de Browns gaan ook hier in proeflokaal Hooghout uitzenden. Oké, oh, aan. En dan uh, voor de mensen die daar belang bij hebben, kan ik een korte mini, uh, mini-college geven voor de wedstrijd. Leuk, leuk. Ja, we zijn de eerste Groningen PSV uit. Uh, die wedstrijd is om kwart voor vijf. En dan ja. kunnen we heel mooi aansluitend om zeven uur de Ravens tegen de Browns uitzenden. En als het basketbal begint en het wordt uitgezonden en wij kunnen het op een scherm krijgen, dan gaan wij ook Donar hier zoveel mogelijk uitzenden. Leuk. Met name natuurlijk uitwedstrijden, want ja, ik vrees dat we daar voorlopig niet heen zullen mogen. Nee, nee nou, dat weet ik haast wel zeker. Tenminste, bij hoge uitzonderingen misschien ik er wel als er nog wat plekjes over zijn, maar over het algemeen zijn de hallen gevuld met de seizoenkaarthouders. Daarom. Uh, dus dat is mijn persoonlijk hoogtepunt, het schrijven van die preview. Dan krijg ik, uh, hè, als je het erover schrijft, dan krijg je er vanzelf zin in. Um, Paul, heb jij nog wat leuks meegemaakt ja, deze week? Ja, ik, 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 ik kan niet anders dan noemen de start van de Tour de France. Kijk. Uh, ik ben een complete wielergek. Uh, dat is aan het, bijna het waanzinnige toe. Geef ik eerlijk toe. Uh, daar heb ik een anekdote over. Mag ik die even kort vertellen? Zeker. Ik had een keer een column gemaakt uh, over het begin van de Tour in het Dagblad van het Noorden. Waarin ik uh, de, de Tour, het begin de Tour, het hoogtepunt van het sportjaar... Uh, Noemde. En dat niets, niets mij van de Tour kon scheiden. Uh, dat ik zelfs in staat was, schreef ik in dat stuk, als er een mooie bergetappe gelijk zou vallen met de finale van de Champions League, zou ik voor de bergetappe kiezen. Oké, okay. dat is een mening, een beetje gechargeerd natuurlijk. Ja. Maar wat gebeurt er? De volgende maandagochtend was ik bij de eerste training van FC Groningen en Ron Jans was trainer. En werkelijk waar, toen hij Ron mij zag, stopte hij de training kwam op mij toelopen met grote passen, zoals Ron dat kan doen. En zei, belachelijk! <laughs> ik zei, wat? Die kolom van jou! Maar ik wist, want ik zag aan zijn ogen, 
dat hij het eigenlijk niet meende. Nee. Maar hij wou het, weet je wel, zo, met andere woorden, uh, want ik weet dat Ron ook een wielerliefhebber is. Maar uh, dan wou even laten weten dat ik toch echt in de fout ging door het wielrennen hoger in te schatten dan het voetballen. Dus, maar Tour de France, begin. Tour de France. En het is natuurlijk, kijk, ja. uh, we hebben het al wat vaker genoemd, ook in de eerste aflevering. Het feit dat al die sporten, of het nou de NFL of de Eredivisie is, of, of het wielrennen, het begint allemaal weer een beetje. Ja. Het, de wereld is nog niet normaal, maar we zijn met elkaar wat meer ruimte aan het creëren. Nou, de manier, Donar is daarmee bezig. We gaan het daar zo ook nog over hebben, over die eerste training. We gaan het ook hebben over hoe uh, Leon Williams bijvoorbeeld daarover sprak. En zo, ja... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar die maanden van, van afzondering, ja, het, is, het is wel een grote opluchting. Voor mij in ieder geval. Ik zal je vertellen, uh, ik heb uh, precies 2,5 week heb ik mijzelf heel zielig gevonden. Ja. Heel klein gevonden, uh, niet wetende wat ik moest doen. Ik, vond, ik voelde mij afgesloten van ongeveer alles en iedereen. Ik kon mijn uh, passie sport niet meer doen. Uh, ik kon niet meer schrijven voor de krant. Ik kon uh, niet meer schouten voor FC Groningen. Ik kon niks meer. Ik zag mijn vrienden niet meer. En ik voel mij zo triest en, en zielig. Toen ben ik... Na die 2,5 week ben ik letterlijk voor de spiegel gaan staan. En heb gezegd tegen jij... Paul, God... Enzovoort. Hou op met het gezeik. Ja. Ga wat doen. En sindsdien heb ik heel veel mooie dingen in het leven ontdekt. Ik heb uh, gelezen op jouw Twitter dat je bent gaan wandelen en fietsen. Ja. Ik heb mijzelf corona-challenges opgelegd. Ja. En daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad. Ik heb volgers gekregen die mij daarop volgen. En ik vond het hartstikke leuk. Bijna, zeg ik... Mag uh, nog wel even doorgaan. Het mag nog wel even... Nee, dat meen ik niet, dat meen ik niet hoor. Nee. nee, want als je smiddags nu om half drie de televisie aanzet... is het natuurlijk heerlijk dat die Tour de France weer ja, voorbij komt. Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja. Okay. Maar goed, dat terzijde. Nou, mooie, mooie persoonlijke hoogtepunten. Uh, laten we dan naar het nieuws gaan. We, we kunnen geen wedstrijd bespreken... En ik begreep net dat er breaking news binnenkwam. Als de mensen deze podcast gaan luisteren, weten ze dat waarschijnlijk al. Hopelijk wel, want anders zijn ja. ze mogelijk uh, te vergeefs naar Martini Plaza gekomen. Ja, dan moet, je, dan moet je de podcast maar gelijk luisteren. Precies. Maar uh, uh, wat is er aan de hand? Want we zouden uh, uh, vanavond en uh, voor de luisteraars wellicht afgelopen vrijdagavond tegen Zwolle spelen. Ja, Landstede Hemmers. Alleen... Uh... Nou ja, om uh, rond half één kregen we een uh, mailtje in de mailbox met de hele instructie uh, voor de mensen die uh, bij de wedstrijd konden zijn. Waar ze allemaal aan moeten denken. En een uur later uh, verschijnt er een bericht met, uh, ja, de wedstrijd is helaas afgelast omdat er uh, nou, bij Zwolle problemen zijn met de werkvergunningen van, uh, van de spelers. Uh, ja, dus dat is, uh, ja, ik zou, mijn eerste ingeving was erg knullig, maar uh, laat ik vooral uh, concluderen, heel vervelend voor alle partijen. Want ja. ja, het is weer een wedstrijd minder. En het is al zo lastig om wedstrijden te krijgen. Ja, want ik vind, uh, ik vind Zwolle ook misschien wel de beste graadmeter op dit moment in de Dutch Basketball League. Ja, Zwolle, is, uh, Zwolle vind ik de, de, het team wat het meeste vergelijken is met Donar, denk ik. Ja. Misschien niet qua, uh, qua structuur en, 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 en bestuur en of financieel, maar wel qua uh, beleid. Ja. Uh, Herman van der Belt, prima coach, die vergelijk ik wel eens een beetje met, uh, met Braal. Uh, misschien qua mensen niet helemaal, maar, maar in ieder geval, uh, het is uh, ook, ook bij Landstede heb ik het idee dat daar teambasketbal gespeeld wordt. Dat daar uh, verstandige dingen gebeuren en, uh, en die hebben zich langzamerhand daardoor opgewerkt tot Nederlandse toppen. Uh, ja, we hebben natuurlijk dus ook geweldige onderlinge ontmoetingen ja. gezien de afgelopen ja, jaren. Ja, ja. Ja, we zijn elkaar heel vaak tegengekomen. En uh, ja. ja, Van Zwolle, dat moet je zeggen, die hebben, dat is een club van de lange adem. Die hebben eigenlijk, als je zo terugkijkt, twintig jaar lang 
telkens weer stapje voor stapje zijn ze beter geworden. En, ja. en niet uh, met, met uh, twee passen vooruit en één terug. Nee, elke keer weer een paar procent erbij. Nou, ja, totdat ze uiteindelijk uh, nou ja, natuurlijk landskampioen uh, zijn geworden. En ze zijn ook nog regerend landskampioen. Dat moeten we ook even niet vergeten. Ja. Hey, jongens, moeten we de keel ook even smeren? Nou, voordat we verder gaan. Ja. Is Lydia in de buurt, de barvrouw? Een glaasje water zou uh, lekker zijn. Ja, ik heb vorige week per abuis spa rood besteld. En ik bedacht, maar eigenlijk moet ik gewoon spa blauw uh, drinken. Want dat is de kleur van Dona. <laughs> ja, ik ga mee in spa blauw. <laughs> ja. Als, als, als jij, ja, ik zit met de rug naar de bar toe. Nee, ze is even aan de wandel, maar okay, ik zal haar zo even uh, wenken. Ja, wil jij drie watertjes bestellen? Als, ja. uh, en dan, als, stel, als je mij, dan stel je mij maar een vraag. Dan, uh, ja, precies. Helemaal goed. <laughs> hey, um, uh, de, eerste, de open training, moet ik zeggen. Niet de eerste training, maar de eerste open training ja. was uh, van de week. Uh, hoe uniek was dat als je nu kijkt naar het basketbal in, ik zou bijna willen zeggen, Europa? Ja, heel uniek. Er zaten ongeveer 60 mensen op de tribune die, die daarbij konden zijn. Nou, er zijn nog bijna geen openbare gelegenheden rond en bij clubs. Heel veel is achter gesloten deuren. Nou ja, sowieso, de wedstrijden zijn allemaal zonder publiek. Nou, daarvan heeft Dona natuurlijk ook al, al twee met publiek gespeeld. Ja, en dat heeft allemaal één doel. Om uiteindelijk zo snel mogelijk weer ja, met publiek ook te kunnen gaan spelen. Ja, waarom zou je zo'n open training met publiek doen? Moet je niet zeggen van we richten ons op de wedstrijden? Nee, kijk, Dona heeft natuurlijk een lange traditie van de eerste training bijwonen met, met heel veel mensen... Mm-hmm. Soms zijn dat er 200, maar dat zijn er ook wel eens 800 geweest. Uh, nou, om die traditie een beetje uh, voor te zetten... Uh, is ook in overleg met de coach en, uh, en met de spelers uh, gezegd... Van, nou, we willen een band met het publiek uh, gaan opbouwen. Nou, ja. Bij een wedstrijd en een training is dat net uh, allemaal even wat anders. Ja, en ook een kijkje achter de schermen te geven. Dus uh, ja, dat is erg leuk om dat van dichtbij te zien. Nou, daar kun jij je alleen maar bij aansluiten, denk ik wel. Ja, ik heb meermalen heb ik zo'n eerste training bezocht. En uh, dat, is, uh, ja, dat krijg je, denk ik, in Nederlandse basketbal alleen bij... Donar en misschien Den Bos voor elkaar, dat je daar dan uh, een paar honderd mensen bij zo'n eerste training krijgt. Ja. Uh, dat is mooi. Overigens vond ik ook uh, dat Donar uh, de wedstrijd tegen Bakkenbeers ja. uh, voortreffelijk had, ge- had georganiseerd. Ja. Uh, Henk Jan Apotheker die belde mij voor die tijd of ik dat vooral nog wou melden. Toen heb ik tegen Henk Jan gezegd, Henk Jan dat ga ik niet doen, want dat ga ik alleen doen als ik dat zie dat het goed is. En niet omdat de club dat graag wil. Eh, maar dat is logisch. Hè? Dat, uh, maar uh, voortreffelijk gedaan. Nou, goed om dat te horen. Ja. Dat uh, wij, hebben wij van meerdere kanten al bevestigd gekregen ja. natuurlijk. Um, die wedstrijd tegen Zwolle gaat niet door. Maar ik zag dat er volgende week ook een oefenwedstrijd op het programma staat. Tegen het Belgische uh, Mont. Yes. En No. Mont. Ja, en Bergen in het Nederlands. Maar ja, ze noemen het zelf Mont. Ja, want ze zijn de Franstalig. Correct. Ja. Um, is dat, uh, uh, dat is natuurlijk ook een goede spanningsbar. Ja, absoluut. Dat is een van de weinige clubs dan weer in België die uh, überhaupt al in training is. Ja. Ja, dus uh, ja, Oostende en Antwerpen uh, die spelen nog een niveautje hoger. Die zijn dat ook. Uh, maar voor de rest zijn er heel veel Belgische clubs die zelfs nog helemaal niet mogen trainen. Voor Donar inderdaad een mooie uh, graadmeter om, uh, om te kijken uh, nou ja, hoe, uh, hoe de verhoudingen liggen. Ja, daar, is geen, uh, daar zijn seizoenskaarthouders niet welkom. Nee. Maar uh, de leden van de businessclub wel. Klopt. Ja, dat is ook weer onderdeel van het hele plan om alle geledingen van de club uh, nou ja, uh, achter elkaar zeg maar, uh, kennis te laten maken. De eerste, eerste twee wedstrijden waren vooral voor de zogeheten goldcardhouders. Uh, de wedstrijd uh, ja, van vandaag die helaas is afgelast uh, ja, voor de overige seizoenkaardhouders. En dan uh, ja, zijn straks de sponsors aan de beurt. Maar het ligt ook nog in de lijn van de verwachting dat uh, in de tweede helft van september ook nog geoefend gaat worden in de grote zaal weer. Hè? Want tot nu toe uh, spelen ze steeds in de expo hal, de ja. kleine hal. 
met kleine tribunes. Oké, okay, nou we gaan uh, die wedstrijd uh, hopelijk volgende week uh, bespreken. Ja. En ondertussen worden er wat drankjes besteld voor, uh, voor ons. Ik wil wat verder inzoomen op twee uh, andere clubs in de Dutch Basketball League. En ik wil beginnen met Zwolle, want ik uh, las dat Kiel Lockie terugkeert bij, uh, bij Zwolle. Ik denk een van de spelers die er ook voor gezorgd heeft dat Zwolle die titel heeft gepakt in 2019. Um, is sorry, z- ja, 19, ja, ja, ja. sorry. Ja. Ja. Dat heeft met de jaren in de ja. Ja. Uh, Is Zwolle hiermee uh, nog meer titelfavoriet? Nou, ik denk dat... Uh, is een stelling, hè? Heel sec uh, moet geen... je zeggen. Uh, voor het komende seizoen uh, is denk ik... Het meer zeker dat Zwolle een, een, een uitgebalanceerd team heeft dan Dona dat is. En daar bedoel ik dit mee. Als ik me niet vergis, uh, is bij Zwolle zijn meer spelers gebleven. En uh, zo'n jongen als Lockie komt terug, uh, kent, uh, kent de coach, kent het handelende het spel. Uh, en bij Dona uh, heb ik toch een beetje het idee dat het uh, ja, toch heel snel bij elkaar gezocht is... Uh, een nieuwe coach, uh, bijna allemaal nieuwe spelers. En dat is dan afwachten ja. uh, hoe dat allemaal valt. Ja. En uh, dat gevoel werd bij mij ook een beetje bevestigd in de eerste oefenwedstrijd die ik gezien heb tegen Bakkenbeers. Daar zag ik toch uh, een aantal spelers waarvan ik denk, oei, die moet nog wel wat uh, bijwerken op het gebied van teamspeler willen zijn. Uh, zich schikken in, de, in, 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 in het teamspel. Het, het waren stuk voor stuk individueel aardige spelers. Ja, want ik vond optisch dat de drive er bij iedere speler wel was. Ja, dat was, dat, dat was absoluut. Daar was niks op aan te merken. Nee. Op eentje na, ik, vond, ik was niet zo gecharmeerd van uh, Juwan James. Die vond ik een beetje uh, de indruk maken. Ook al, ik kijk altijd heel erg op lichaamstaal. Mm-hmm. Hoe die op de bank zat... Uh, dat stond mij niet helemaal aan. Maar goed, dat is uh, persoonlijke mening. Dat vond ik een beetje ongeïnteresseerde indruk maken. Maar dat kan ook een houding zijn. Hè? Ja, hij is al wat ouder. 33 ja. jaar Amerikaan van bijna 2 ja. meter. Ja. Ja, heeft al wat achter de rug. Ja. Ja, misschien moet hij er even in komen. Misschien is nou dat ja, gewoon kijk, je uh, hebt... een stukje... Ja. Bij Amerikanen is het natuurlijk duidelijk. Uh, je moet Tom Boten maar eens vragen. Tom Boten zegt altijd, Amerikanen moet ik eerst tot, het, tot aan de enkels afbreken. Hm. En dan, moeten ze, dan, dan moet ik ze helemaal naar mijn zin opbouwen. Dat vond ik ook wat, wat overdreven eerlijk gezegd. Maar Amerikanen hebben natuurlijk heel, veel, heel vaak dat ze toch wel dat Amerikaanse show-element in hun spel wil, ja. willen leggen. En dat gaat wel eens ten koste van de teamdiscipline. Ja, en daar moet je als coach... Het is wel waar we ook een beetje voor naar het stadion komen ja, natuurlijk. dat klopt. Dat is ook wel weer uh, leuk. Uh, dan krijg je leuke acties. Ja. Maar ja. of het altijd uh, in het team goed valt, dat is weer een ander verhaal. Ja, het gaat ja. altijd om balans in sport ja. en ja. ook hierin ja. natuurlijk. Um, Zwolle titelkandidaat Bas? Ja, mede titelkandidaat. Lijkt mede. me zeker. Ja. Eh, met name ook inderdaad door uh, ja, de constante factoren die er daar uh, aanwezig zijn. En, uh, ja. Hier zijn uh, in Groningen zijn er heel wat dingen uh, gewisseld. En dat moet altijd nog maar even weer, oh, moet altijd nog maar even weer uh, uitwijzen uh, ja, jongens, hoe dat loopt. Uh, de spa blauw liever niet over de podcast zet gooien. Nee, nee we, hebben, we hebben hier toch twee tafels. Eén natte tafel en een droge tafel. Ja, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, want het moest natuurlijk spa blauw worden omdat het uh, blauw wit is. Hè? Ja, Ik had het al ja, voorspeld dat er, dat er een flesje over de tafel ja. zou gaan. Maar voorlopig gaat het goed. <laughs> Ik hou jullie in de gaten. Uh, 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 wat zijn naast Zwolle volgens jou, Paul, nog meer mede-titelkandidaten? Ja, kijk, uh, het basketbal is eigenlijk... Zijn dat de grote vier? Het basketbal is heel simpel. Uh, daar heb je de grote vier clubs, de traditionele grote vier clubs. Dona, Den Bosch, Leiden en, uh, en Zwolle. Maar 
Ik voorzie Feyenoord daar nu ook bij. Dus ik kan nu een beetje de grote vijf. Ja, en dan de rest is echt de rest. Nou, ik wil je Met hierbij, alle respect, maar... ja, hierbij ook hartelijk bedanken voor dit bruggetje. Ja. Want ik had Feyenoord basketbal uh, inderdaad in mijn script gezet. Want daar uh, hebben we het vorige week niet echt over gehad. We hebben het over de nieuwelingen gehad in de, in de eredivisie. Maar met Toon van Helfteren uh, ja, hebben zij natuurlijk gewoon een topcoach in huis. Ja, Feyenoord is, uh, is goed bezig. Ik zag het al afgelopen jaar. Ik dacht dat Dona er ook twee, ja, keer, van, twee keer van verloren heeft. verloren even. daar. Ja. En zij twee keer. één keer hier. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, en natuurlijk een zeer ervaren coach, Toon van Helfteren. Die ik altijd nog een keer gedacht had dat hij nog een keer naar, hier naar Groningen zou gaan. Ja, je maar, bent niet de enige, denk ik. Maar dat is niet gelukt. Nee. Kijk, het is altijd leuk hè, in de sport. De mensen die uh, door het publiek uh, uitgejouwd en gehaat, is een verkeerd woord, maar dat zijn meestal de mensen die net even wat meer brengen. Dus eigenlijk is die houding van het publiek, boe roepen en zo, is eigenlijk een, een teken van respect. Ja, ik vind het ook wel ja, mooi. Het, dat, het, het dat, heeft wel wat. Absoluut. Ja. Ik vind ja. dat ook wel wat heb in zijn geval wel, want hij, ja. hij vond het natuurlijk altijd, dat heeft hij ook wel eens gezegd, prachtig om in Groningen aan ja. de kant van het veld te staan. Ja. Dus misschien is het ook wel bewust dat hij juist niet naar Groningen gaat. Hij wordt natuurlijk niet voor niks toontje tegenoemd. Hè? Ja. Toontje technische fout. Want ja. dat, daar loopt hij wel iets te vaak tegen op. En jury tafel toontje komt eraan. Hè? Dat hebben we ja. ook uh, ja. menigmaal uh, naar hem uh, gezongen. Ja. Maar goed, ja. kijk. Uh, hij is... Uh, ja, lange tijd was hij natuurlijk ook zonder succes. Hè? Dat kwam er toen nog eens bij. Toen uh, in de ja. tijd dat Tom Boot hier uh, trainer was. Op een gegeven moment uh, werd het uh, 14-0 voor uh, Tom Boot. Hè? Qua landskampioenschappen. Ja. Maar goed, uh, inmiddels is dat wel een beetje bijgetrokken. En ook zijn prestaties als... Uh, als bondscoach van Nederland, uh, ja, die uh, spreken boekdelen. Ja. Uh, fijn wordt dus de gedoodverfde nummer 5 of eventueel. Ik denk, uh, ik denk dat uh, Feyenoord uh, de gedoodverfde 1 tot en met 5 is. Oké. Okay. Het, het, het is voor jou inwisselbaar op dit moment? Ja, want uh, dat zeg ik vooral omdat ik nog niet het beeld heb bij Donar. Hm. Uh, die twee oefenwedstrijden, ja. de wedstrijd die ik zag, was de tweede. Daar zag ik. Een periode in, 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 in de wedstrijd waarin het heel goed liep, maar ik zag ook een periode in de wedstrijd waar het echt heel slecht liep. Ja, en als je daar te veel tegen uh, aankomt, dan, uh, dan wordt het een probleem. Ja, daar heb je gelijk in. Nou, ja. We hebben die wedstrijd al een beetje nabeschouwd. Ja. En uh, we waren volgens mij tot de conclusie gekomen dat met name de eerste wedstrijd uh, het aanzien meer dan waard was. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Toen, uh, maar goed. Goed, um, we gaan het zien tegen de Belgen. Volgende week, ik denk een nieuwe graadmeter en ik ben daar heel benieuwd naar. Wordt die wedstrijd, denk jij, ook ergens op een YouTube-kanaal uitgezonden of iets dergelijks? Ja, die mogelijkheid is er. Uh, ofwel door Sport Noord of door RTV Noord, zou kunnen. Maar daar is op dit moment, uh, op het moment van de uitzending, nog geen duidelijkheid over. Oké. Okay. Uh, JD, onze grote vriend, heeft uh, ook weer wat voor ons ingesproken. En uh, ik denk dat het uh, na een half uur tijd is om uh, naar hem te gaan. Leuk. We gaan even luisteren. Hoi Bas, ja, uh, yeah, ik ben op zoek uh, in uh, overal voor een club, maar ja, uh, yeah, dat is uh, wel lastig met uh, corona en ook mijn leeftijd. En uh, ook uh, laatste jaar was niet mijn uh, beste met uh, de minder speeltijd, dus het uh, wordt moeilijk. Maar corona is de grootste uh, ding, uh, heel veel clubs heeft. Niet zoveel geld, daar, daar is uh, heel veel spelers uh, uh, nog steeds met geen baan. En uh, nu daar, uh, daar is talk over geen uh, uh, G-League in uh, Amerika. Dus meer spelers op de markt. Dus ja, uh, yeah. ik ga wachten. Uh, or, 
ga nog steeds proberen voor een paar maanden. Uh, en uh, wij gaan zien. Ja. Wij gaan zien. Ja, wij gaan zien. Ja. En het is uh, mooi natuurlijk. Hè? De thuispapa, dus op de, op de achtergrond ook uh, de huiselijke geluiden. Ja. Ik stelde me in de vra- inderdaad de vraag of hij dit jaar nog uh, aan spelen uh, toe zou komen. Uh, 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 als hij woont hij nog in Groningen? Ja, hij woont in Harkstede. Oh ja, nou ja, niet dat hij in de Verenigde Staten is nu. Nee, nee elke nee. zomer is hij in de Verenigde Staten. Nee, maar hij is hier echt uh, gevestigd. Ja. 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 Hij had het over dat er veel spelers op de markt zijn. Uh, ik denk met name in Amerika. Ja. Absoluut. Ja, ja. En ik weet niet of hij in Amerika wil spelen of in een Europees land. Nee, maar dat vroeg ik me even af toen ik dat hoorde. Ja, dat is eigenlijk een uh, nou ja, indirect gevolg. Hè. Doordat er meer spelers in Amerika beschikbaar zijn, zijn die automatisch ook uh, zijn er meer op de Europese markt. Ja, goed. En dan als je op leeftijd uh, zou selecteren, hè, wat natuurlijk niet altijd uh, het beste is. Maar uh, ja, dan heeft hij natuurlijk wel een achterstand. Ja, ik, uh, iemand vroeg mij deze week toen ik het hierover had... Uh, Waarom, waarom gaat hij niet nog gewoon een jaar door bij Groningen? Bij nou, Donar? Ja, omdat hij hier geen aanbieding heeft gehad voor het, voor het nieuwe jaar. Dus in overleg tussen Martin de Vries, technisch bestuurslid en de nieuwe coach, ja, hebben ze een, een koers uitgestippeld. En nou ja, helaas voor Jason was daar geen rol meer voor hem weggelegd. Oké, okay. nou dat is duidelijk, helaas. Maar goed, soms is afscheid ook gewoon afscheid en is het goed geweest. Ja, we hebben veel aan hem te danken. En uh, we wensen hem natuurlijk opnieuw het allerbeste toe. Ja, en, en wie weet in welke andere rol die nog bij de club kan terugkeren. Hè? Want die ja. deur is zeker uh, op een kier. Ja, oké. Okay. We gaan dat in de gaten houden. En ik uh, denk dat als, dat, hey, als het zover komt... dan hopen wij dat we natuurlijk die primeur hebben hier. Uh, <laughs> dat hij dat zelf meldt uh, in zijn wekelijkse minuut. Uh, Paul, uh, de, uh, jij bent natuurlijk journalist. Ja. En journalist was je en blijf je. Ja. Ik denk niet dat dat ooit nog van jou afglijdt. Nee, dat, uh, soms is het handig en soms is het storend. Ja. Want je hebt toch altijd uh, zo'n sprietje uh, steekt je hoofd, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Waarin je toch uh, bij alles wat je ziet, hoort en altijd weer in jezelf, in je journalistieke stemmetje opkomt. Ja, maar hè, is dat wel zo? Ja. Klopt, uh, klopt dat wel? En dat is ook wel eens heel vervelend. Maar uh, ja, dat journalistenbloed dat zit er wel een beetje in en dat nog steeds. Nou, het heeft je ook veel gebracht. Dat klopt. Uh, als, je zou, uh, als je terugkijkt op de relatie tussen de pers en donor, was dat altijd een goede relatie? Um, eigenlijk uh, uh, de relatie club-journalist. Uh, ja. ja, nu die vraag stelt, denk ik na en denk ik geruisloos. Ik heb eigenlijk nooit iets storends uh, gemerkt. Heeft dat, heeft dat te maken met het feit dat basketbal toch een wat kleinere sport is? In, bijvoorbeeld in vergelijking met voetbal? Ja, ja de, de, de natuurlijke spanning tussen uh, journalisten en voetbalclubs. Zeker betaald voetbalclubs is ja. veel groter dan uh, tussen die tussen basketbalclubs en, en de journalistiek. Uh, kijk, bij, bij, bij voetbal is het altijd dat er altijd een... een, 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 een dat de, tenen wat langer zijn bij de voetbalclubs en dat uh, de behandeling van de pers vaak wat kritischer is dan ja. bij basketbal. Ja, en, dan, en, en dat schuurt wel eens een beetje. Is inherent daaraan, ja. daaraan dan ook dat uh, basketbal en basketballers toegankelijker zijn voor de media dan bij voetbal? Uh, ik wou dat niet uh, in de persoonlijke trekken, want ik geloof niet dat voetballers a priori niet toegankelijk zijn voor de media, maar mm-hmm. uh, bij voetbalclubs worden ze zo uh, bijna opgevoed. Ja, gedrild. Hè, d- daar moet een perschef zijn die dan, uh, ja. die dan bepaalt of een speler wel of niet uh, zich mag melden bij clubs. Uh, je hebt wel eens de bekende verhalen dat uh, een speler dan opeens niet meer uh, met de pers mag praten en zo. Nou, dat is bij basketbal niet het geval, denk ik. 
Uh, en er zijn ook wat andere belangen natuurlijk aan de hand. Ja, want uh, ja. een sport als basketbal heeft gewoon heel veel belang bij publiciteit. Uh, ja. hè, dus uh, ja, in die zin uh, is dat daar ook een bepaalde maar, afhankelijkheid maar van mij. Anders, anders ligt het met coaches. Ja. Kijk, uh, ik, ik, ik heb nu een, een, een behoorlijk aantal coaches meegemaakt. En de ene coach is veel makkelijker, uh, toegankelijker dan de andere coach. Ja, een Nederlandse coach of een coach uit het buitenland, maakt dat vaak nog wat uit? Nee, okay. nee vind ik niet. Ik vind... Uh, ik vind uh, dat bij uh, beide, laat ik zelf zeggen, mijn ervaring is dat de Nederlandse coaches wat moeilijker zijn dan de meeste buitenlandse coaches. Ah, interessant. Ja. interessant. Heb je al een beetje een beeld van de huidige nieuwe coach, Rudy? Ja, ik heb hem één keer gesproken na die wedstrijd en, uh, en ik, uh, um, 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 zonder dat ik nu uh, iets vervelends ga zeggen over de ene coach, mm. uh, laat ik zeggen, hij uh, was nogal anders in zijn hele menselijke houding dan ja. zijn voorganger. Ja. Uh, bij Braal was het puur, dat is zijn goed recht hoor, Braal was puur zakelijk, uh, to the point, uh, uh, vooral niet te dichtbij komen. Ja. En bij deze man was het net andersom. Hij was to the point, maar hij was ook, ik, 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 ik voelde warmte. Okay. Uh, Balkanwarmte, ik weet niet hoe ik het moet noemen, mm-hmm. maar uh, uh, menselijke, menselijke betrokkenheid. Ja. En dat heb ik bij Braal wel eens gemist. Ja. Ja, kun, kun jij dat volgen, Bas? Vind je nou, moeilijk ja. daar wat over te zeggen? Nee, vind ik helemaal niet moeilijk. Okay. Nee. Nee, want in, in uh, de verhouding van de coach tot de supporters... Ja, geldt het nog weer een beetje op een andere manier natuurlijk. Mm-hmm. Hè? En daar is Braal uh, ja, diverse keren bij, uh, bij activiteiten van de, van de supporters aanwezig geweest. Hij heeft natuurlijk altijd tijd uh, hè, voor een praatje vooraf of achteraf. Maar ik herken wel wat, uh, wat Paul zegt... Dat, uh, He, dat Braal soms ook wel eens wat uh, nou ja, schoolmeesterachtig uh, met, met de pers omging. Omdat er, uh, nou ja, moet ik eerlijk bekennen, ook bij de media soms wel eens wat uh, kennisachterstand is over uh, nou ja, de details van het basketbal. Ja. Ja. Dat onderschrijf ik helemaal. Ja. Ja. Ja, wij proberen daar met deze podcast natuurlijk ook wat verandering in te brengen. Uh, Donor wat dichter naar de mensen te brengen. Basketbal is natuurlijk niet een sport waar heel veel uh, jonge mensen in Nederland mee opgroeien. Uh, dat, dat, dat is dus ook terug te zien natuurlijk daarin. Aan de andere kant, als je dan in Groningen kijkt... ja, nergens is het basketbal groter dan in Groningen, Paul. Nee, nee dat is... Uh, bedoel, uh, Dona is uh, uniek in Nederland. Uh, 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 als je, ik ben bij alle, alle clubs geweest in, in het verleden, uit, bij uitwedstrijden. Nou, dat gaat van uh, uh, gimme, uh, gim, gimzaaltjes in Weert... tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot uh, volgepropte 5 Meihal in Leiden... Ja. Waar trouwens een prima sfeer is. Ja. Dat is ja. meestal vergelijken bij met Donar. Ja. Tot het wat... Uh, nou, Den Bos wil ik ook niet... Tot het wat clean, uh, clean uh, soms bijna uh, irritant uh, gedrag van, bij Den Bos. Ja, vind ik wel eens. Heb ik wel eens ervaren. Terwijl ze wel optisch een hele ja. mooie zaal hebben. Ja, ja. ja. nee, dat klopt. Nee, nee. Nou, goed, dat is wel meer iets ja. van het verleden hoor, moet ja. ik zeggen. Ja. Uh, nee, maar Donar is echt uh, qua alles is, is het, is het uh, qua basketbal top in Nederland. En Donar zou denk ik heel erg gebaat zijn bij een Benelux-competitie of, ja. be- of een Bene-competitie. Het uh, woord is nu gevallen, uh, het B-woord. Ja. Kijk, uh, we hebben het daar, uh, ik heb daar bewust de eerste aflevering nog even niet over gehad. Nee omdat dat meer een introductie was. Maar goed, we moeten er eerlijk over zijn. Want het speelt natuurlijk niet alleen nu. Het speelt al een paar jaar. Ik denk dat door het corona dat, dat de pauzeknop wel weer is ingedrukt. Ja. Maar uh, ben jij, kun je zeggen dat je een voor- of tegenstander van zo'n benenleague bent? Uh, ik ben, of is het uh, niet zo zwart-wit? Uh, nou, kijk, het is niet zwart-wit. Uh, ik ben, als je mij nu die vraag zou stellen... Uh, je moet nu zeggen ja of nee, zou ik zeggen ja. Voor Benelux. Maar ik ken... 
verschillende details niet. En details bedoel ik mee... Uh, wat gaat het financieel uh, voor consequentie hebben? Wat betekent het voor supporters? Ik ben heel erg gevoelig voor uh, dat supporters naar uitwedstrijden mee kunnen. Ja. En dat gaat natuurlijk iets ingewikkelder worden. Hoewel ook weer ja. iets leuker. Ja. Uh, ja, een regelgeving tussen België en Nederland. Nou ja, dat, natuurlijk op dus dat soort dingen. Al kijk, dat soort details. Uh, daar heb ik te weinig zicht op. Maar uh, wil je een interessantere competitie hebben. En daarmee ook je basketbalniveau in Nederland oprikken. Dan zou ik daar heel, heel erg voor zijn dat je met vijf, zes topclubs uit Nederland, met vijf, zes topclubs uit België, een sterke competitie vormt. Ja. Alleen daar zitten weer, wie moet Europa en wie niet? Ja. Dat soort consequenties, dat zijn allemaal dingen die, ja, die moeten dan wel geregeld zijn. Daar kan ik jou al een beetje gaan geruststellen op, Paul. Want uh, ja, ik ben iets uh, beter op de hoogte van de, ja. van de plannen, omdat uh, nou, we ten eerste als supportersvereniging door de club uh, daarin zijn meegenomen. Maar ik heb ook zelfs nog een één op één sessie met, met Hypercube uh, daarover gehad. Uh, daar ben ik uh, ja, bijgepraat wat de plannen tot nu toe waren. En uh, nou ja, al die argumenten die jij noemt, uh, die zijn daar uh, ja, zeker uh, uh, aanwezig. Nou ja, uh, Klaas-Jan noemde al uh, veiligheid. Nou, dat is in basketbal gelukkig uh, niet zo'n issue. Je kunt daar rustig met een, uh, met een bus met supporters uh, heen gaan als je wil en over en weer. Dus dat, uh, dat is geen uh, belemmering. Uh, het zit vooral op de, inderdaad op de regelgeving, hè, de juridische kant van de zaak en ook uh, nou ja, de, in de salarissfeer. Uh, en de opzet van de competitie. En daar ben ik zelf uh, aan de voorkant was ik daar heel huiverig voor. Uh, nou ja, als ze maar niet alles uh, op één hoop gooien en heel gekunsteld of haast uh, nou ja, NBA-achtig. Dus ja. wat nu het idee is om, uh, om de competitie op te zetten is uh, nou, keurig in eigen land beginnen. Hè, met een enkele competitie. Uh, dan inderdaad de topclubs bij elkaar te zetten. Uh, de onderkant van de competities in eigen land verder laten spelen voor de eigen playoffs. En uh, nou ja, dat, het ingewikkelde van het verhaal zit een beetje aan het einde. De, want de huidige play-offs van in beide landen blijven gewoon bestaan. Dus je gaat gewoon een, een landskampioen Nederland en landskampioen België krijgen. En wat dan uh, ja, de, eigenlijk de unieke formule is die ze willen gaan toepassen... en die ook eigenlijk nog nergens ter wereld uh, uh, nou ja, in uitvoering is gebracht... is dat er een, uh, een soort super play-offs komen. Ja. Iedereen die wordt uitgeschakeld in zijn nationale play-offs... die komt in een uh, play-offcyclus die uiteindelijk helemaal aan het eind van het seizoen... Uh, om de Benelique gaan spelen. Nou, en dat moet niet... mag, ik even, mag ik even inbreken? Ik ja, zeker. Je? Ik wil me niet... Met met, uh, met de gang van zaken. Moet je als gast. Nee, graag zo. Maar dan vergeten we niet uh, uh, je, je doelgroep, de kijkers, vragen. Ja, die komen erbij. Ja, ja, ja. Ik ja, 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 ja. denk van. Uh, ja, nee, die komen er zo. Van, uh, uh, kijk, uh, de luisteraars uh, moeten echt betrokken blijven. Ja, zeker. Nee, die, uh, die staan volgens <laughs> ja, mij uh, hierna okay. in het script. Maar ik maar, moet eerlijk ja. zeggen, ik was je al kwijt, uh, Bas. Ja, nou, dat, dat is. Uh, Oké, okay, uh, uh, daar gaat het niet om. Daarom brak ik ook een beetje in. Ja, goed zo. Dat had ik. Want. Dit is natuurlijk nog niet te volgen hè, voor de gemiddelde nee. uh, fan. Klopt. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Laten we dit ook afwachten. Ja. Maar weet, we weten dat het speelt. En we gaan er gewoon de komende podcastafleveringen, dit seizoen, gaan we daar gewoon constant op terugkomen nee, als daar nieuws over is. Het is een hartstikke interessant onderwerp. En ja. het is een baanbrekend onderwerp. Ja. Dus, uh, je kunt er een hele uitzending ja. mee vullen. Maar ja. dat gaan we nu niet doen. Nee. Nee. Uh, je zei het al, want daar zijn we inderdaad nu aangekomen. Voordat we naar uh, sinds 1951 gaan. Het, uh, het Onderdeel van de podcast waar ik het meest naar uitkijk. De vragen van de luisteraar. Ik heb er drie genoteerd. Uh, drie vragen van ik dacht van hé, hey, die, uh, die wil ik graag op tafel leggen. En uh, ik kan ze denk ik alle drie wel uh, bij jou neerleggen, Paul. Ja, die van Jan Weber zeker. Nou, zullen we dan met Jan beginnen? Ja, tuurlijk. Want hij zegt, Paul, de man van weten, cijfertjes en deskundigheid. Nou, dat, 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 er kunnen mindere dingen over je gezegd worden. Maar... Maar, daar komt hij. Gaat het niet gewoon om het genieten? En uh, van alles wat goed en fout gaat in een wedstrijd... moet je prestaties van spelers beoordelen met een 4 of een 10? Oké, okay, daar geef ik antwoord op. Uh, ten eerste, hartelijk uh, 
Jan, je luistert vast, ik weet het. En we zijn het bijna nooit met elkaar eens over allerlei issues. Dat is geweldig om met, jou, om met jou te discussiëren op Twitter ja. en zo. Dat wil ik even gezegd hebben. Uh, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens deze keer. Uh, uh, ik vind uh, uh, sport en ook basketbal gaat in eerste instantie om genieten. Om chagrijnig worden, om blij te worden. Uh, dingen die je, die je ziet, wat je mooi vindt, geweldig, wat je warm van. En dingen die je tegenstaan, daar word je boos over. Helemaal eens. Maar, zeker basketbalsport, dat moet je weten Jan, is een sport van cijfers. En van, uh, neem alleen maar die statistieken, die tot in, achter de comma zie je wel hoe elke speler uh, wat heeft gedaan. Uh, waarom maken wij bij Dagblad cijfertjes? Dat doen we bij FC Groningen, Emmen en Donar. Dat hebben we ooit zo bedacht. Uh, en wij geven dan uh, cijfertjes aan de spelers na de wedstrijd. Het leuke is van die cijfertjes dat uh, alle sporters zeggen dat ze het niet, totaal niet interesseert. Maar ik zeg je, geef je op een briefje. Ze slaan de krant open en het eerste wat ze doen is... Heb ik een 8, heb ik een 7, heb ik een 6? Godverdomme, ja. ik heb maar een 5. En het is natuurlijk altijd voer ja. voor discussie. Want uh, kijk, het... dat, je, dat je 16 punten hebt gescoord, dat staat vast. Ja. Nee, maar uh, waar zit hem dan die 7, die 8 of die 9? Uh, het is absoluut arbitrair. Ja. Het, is een, het, is een gevoel, het is een gevoel wat jij als uh, journalist hebt. Nou, als journalist word je wel geacht als je er zit enige kennis van zaken te hebben. Maar uh, uh, dan heb je nog stringenter bij het voetbal. Als ik naar een voetbalwedstrijd ben geweest, en dan moet je 11, 12, 13 spelers beoordelen. En, en je gaat het lijstje bij langs en dan denk je, hé, hey, Pietje Puk. Oh, wacht even, heeft hij meegedaan? Ja, um, oh, uh, nou ja, zes. Uh, hè? Uh, ja. De, 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 de uitblinker valt op en de loser valt ook op. En de keeper. En de keeper valt, ze valt soms op, ja. ja. Die krijgt meestal de hoogste cijfers. Ja. Nee, uh, 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 cijfer is gewoon leuk, maar je moet er niet al te veel waarde aan hechten. Nee. Punt. Nee, als jij deze podcast een cijfer zou moeten geven, Paul, tot nu toe deze aflevering. Nou, dat zou heel raar zijn, maar dan zou ik mezelf een cijfer geven. Ja. Dat, dat doe ik dus niet. Dus dat weiger ik. Wat, wat vind jij, Bas, tot nu toe? Een 7 of een 8? Nou, laat mensen vooral even reageren op, ja. Uh, ja. op zullen, de social media. Zullen we vragen of ja. mensen ons een cijfer willen geven uh, na aanleiding van deze aflevering? Absoluut, lijkt me heel leuk. Volkomen arbitrair. Ja. Ja. Die houden we er dan even in. Om onszelf een beetje in te dekken. Uh, Lars vroeg wat jij, uh, Lars Luitijn, wat jij verwacht van het komend seizoen en het niveau van de clubs. Hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Ja. Maar over dat niveau, hoe verhouden wij ons op dit moment in Europa? Uh, matig. Matig. Wij zijn, Nederland is een matig tot zwak uh, basketballand. Uh, of dat ooit gaat veranderen, weet ik niet. Want dan moet je de hele basketbalstructuur... en dan moet je ook de, de, de achtergronden van... Kijk, basketbal is in, gewoon in Nederland geen grote sport. In Groningen wel. Sport nummer twee. Daar heb ik het over stad Groningen. Ja. Maar uh, vraag maar eens lezers van het Dagblad van Noorden in Emmen. Die zeggen, wat moeten we al doen met die grote stukken van dat, van dat rare donor? Waar gaat dit over? Ja, dan zeg ja. ik altijd, uh, volgens mij uh, hebben jullie met handbal iets... Ja, dat is Waarvan wij weer zeggen van, wat moeten we daarmee? Nee, basketbal is een kleine sport. Uh, het gaat allemaal om geld. Uiteindelijk gaat het om geld, ja. om aandacht, om sponsoring. En ja, basketbal is helaas niet de sport waar de grote sponsors op afkomen. Dus zal dat... Zal dat we hebben natuurlijk wel een succesvolle lokale maak, businessclub, Paul. Maar extra knap hoe Dona dat doet, hoor. Ja. Ik bedoel, uh, in, tussen, met, met al die uh, minpunten die ik nou opnoem, heeft Dona toch zich een positie verworven als een gerespecteerde Europese basketbalclub. Ja. Nou, dat is heel wat waard. 
Ja, en uh, de, we krijgen ook regelmatig natuurlijk uh, complimenten van uh, Europese clubs die Groningen bezoeken. Ja, absoluut. Ja, ook de uitsupporters ja. die zeggen van, dit hadden wij niet verwacht. Nee, ja. En de coaches zelfs van andere clubs. Dus uh, ja. ja, er is ook een uh, bepaalde onderschatting in Europa. En uh, elke keer als ze hier dan echt op bezoek komen, dan, uh, ja, dan uh, verrassen ze uh, dat. Laten we daar dan uh, trots op zijn. Niet misplaatst arrogant, maar wel trots. Zeker. Ja, alleen al het feit dat er, een, uh, dat er een podcast over Dona uh, is opgericht, uh, betekent al de status van de club. Dat is helemaal waar. Ja. 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 Um, laatste vraag was van uh, Wouter van der Maden. Uh, die overigens jarig was uh, uh, kort geleden. Wouter nog van harte gefeliciteerd namens uh, de, iedereen die betrokken is bij deze prachtige Donut podcast. Uh, hij maakt zelf volgens mij de Dutch Basketball podcast als ik het goed heb. Ja, hij is uh, net aan zijn tweede seizoen begonnen. Ja, hij, uh, hij, 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 hij stelde de vraag in hoeverre de media aandacht voor het basketbal de afgelopen jaren is veranderd. Is het Toegenomen, is het misschien juist weer wat afgenomen zelfs? Als ik aan uh, uh, onze eigen media denk, dan is het er uh, denk ik gelijk gebleven, gelijkmatig. Ik, ik zie geen grote verschillen uh, tussen tien jaar geleden en nu. Nee, de, de NPO, uh, NOS, NPO zendt natuurlijk ja, regelmatig basketbal da, uh, uit. Ja, nou, regelmatig. Uh, nee, als, er, als het erom gaat, bekerfinales en in de finale ja, playoffs willen ze nog wel eens komen. Ogen, uh, zenden ze juist heel onregelmatig basketbal uit. <laughs> namelijk, ja, of je moet regelmatig uh, vertalen als bijna nooit. Ik heb het idee dat badminton en, en, en veldwielrijden en zo soms populairder zijn oh, dan basketbal. Oh, oh, veldwielrijden is een prachtige sport hoor. Nee, dat, ik zeg, niet, <laughs> okay. dat, ik zeg ja. niet dat het geen prachtige sport nee. is, maar dan zie ik daar honderd man uh, langs ja. zo'n parcours staan. Ja. Ja. En dan vraag ik mij toch altijd af, en dat heb ik zelfs met hockey... Van waar ligt de verhouding in Nederland? Als je dan, als je dan kijkt wat er aan publiek in Groningen, Leiden... Nou, hockey heeft, natuurlijk, uh, hockey heeft natuurlijk... Hockey heeft natuurlijk... In de Gooise matras uh, hebben ze daar hele goede vertegenwoordigers bij de NOS. Dat moet bijna wel. Ja. Want uh, uh, ik zeg altijd, geef een, geef een sporter een, een schaats onder de voet... of een hockeystick in de hand en je komt gegarandeerd op de tv... En een voetbal ook trouwens. Ik, uh, ik onderschrijf dat graag, uh, dit statement. Want ja. ik uh, stoor mij daar al jaren aan namelijk. Maar goed, ik ben host van deze podcast. Ik zit hier niet <laughs> om mijn mening constant te, te, te willen geven. Uh, ik wil graag uh, naar het uh, ene laatste onderdeel. Zodat de luisteraars ook weten dat ze <laughs> bijna doorheen zijn. We zijn alweer uh, 49 minuten bezig. Oh, ja. Dat, ja, overtime. Over, alweer. <laughs> dubbele overtime ja. straks. Oh, ja, ja. <laughs> uh, we gaan luisteren naar uh, Bas die uh, ons gaat meenemen... Naar een verhaal uit het rijke verleden van Donar. Ja, en dat is een uh, van mijn uh, Europese avonturen. 6 november uh, 2007 was dat. En uh, de reis ging naar Roemenië. Nou, hoe werd ik getriggerd? Ik uh, las afgelopen week op de site van uh, Sport in Stad een uh, column van uh, Paul, die uh, hier naast ons zit. En die uh, schreef over uh, nou ja, dat seizoen. Een coach, Pep Claros, uh, Spaanse coach, die was toen... Uh, ja, uh, voor één seizoen uh, de baas van, uh, van dit clubje hier. En nou ja, het was ook een seizoen dat we Europa in gingen. Nou, het was een uh, bijzonder gedenkwaardige reis. Ik ging daar samen met mijn broer Steven uh, naartoe. En Paul was de uh, nou ja, enige journalist die, die daarheen afreisde. Met de auto of het vliegtuig? Of ja, de trein? Daar, daar moet je wel heen vliegen. Uh, het werd gespeeld in uh, Ployesti. En we moesten volgens mij landen op... Nou, ik uh, ik uh, land op Boekarest. Gewoon op Boekarest. Jullie hebben volgens mij een tussenlanding in Praag gehad. Ja, 
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus we ook nog een tussenlanding. Nou, het was een ommelandse reis. Uiteindelijk op het, uh, ergens op het station uh, van, uh, van Boekarest uh, moesten we ook nog een taxi uh, pakken om, uh, om weer verder te komen. We hebben nog uh, een treinreis uh, gemaakt, uh, meen ik me te herinneren. Uh, maar vooral de, de taxireis in het, in, het, uh, in het donker, die was uh, ja, onafvolgbaar. Dat was uniek. Dat ja. was echt onafvolgbaar. Dat hele, die hele taxirit... Alleen al, het begon al dat wij in die taxi kwamen en uh, dat ik, ik zat voorin en Bas en Steven zaten achterin. En dat er een, 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 een barst dwars door die hele voorruip van, van rechtsboven naar links beneden liep. En uh, ik vroeg aan die chauffeur hoe dat kwam. Toen kwam hij er nog niet zo goed uit, want hij sprak niet zo goed uh, zijn talen. Uh, toen moesten we onderhandelen over de prijs. En uh, wij dachten, nou ja, uh, het was toch bijna 100 kilometer. Ja. In, de, in midden in de nacht naar Boekarest terug. En, uh, en die man zei eigenlijk een beetje heel benauwd, 50 euro, 15 zei hij. Ja, 15, ja. ja. En wij kregen ook aan, hè, wat zegt hij nou, 15? Dus ja. jullie hebben daar 10 van gemaakt? Uh, nee, wij hebben nee. toen heel grootmoedig hebben we gezegd, wij geven nu 20. Zo. Ja. Nou, hij was, ja. hij, was, hij was de koning te rijden. Ja, je moet dat soort dingen ook niet overdrijven, want nee. dan wordt het een belediging. Hè, ja. dus, maar waarschijnlijk heeft hij daarvoor uh, nou, zijn hele voorruit kunnen vervangen. Ja. Hè, en, we, en, en we hadden op zich ook wel een idee waar die barst nu doorgekomen is. Over welk jaar hebben we het ook alweer? Uh, 2007. 2007, oké. Okay. Ja. En uh, die ba- nou, we zagen op, uh, op de snelweg, we zagen gewoon paard en wagen. We zagen uh, oude vrouwtjes die aan de kant van de weg, dus in het donker, paddenstoelen aan het verkopen waren. Uh, ja, heel veel auto's zonder licht, uh, pothals, dus hoe heet dat, uh, gaten in de weg, ongelooflijk. Ja, gevaarlijk. Absoluut. Ja, hij had dus inderdaad, maakte hij me duidelijk, ooit, uh, niet zo lang geleden, een paard uh, aangereden tijdens een nachtelijke rit. Maar het zou ook een uh, ezel geweest kunnen zijn. Uh, weet, weet, ja. weet je waarom die paden daar naar die weg gingen? Want dat vroeg ik me natuurlijk af. Waarom, wat, wat gaan die paden vanuit het weiland die weg op? Ja. Het schijnt dat het asfalt veel langer warm blijft. En dan is, dat, dan is dat gras koud en die, die paden lopen dan op dat warme asfalt af en dan gaan daar, gaan daar, gaan daar, daar opslaan. Daar ben je journalist voor. Ja, ja. Dit, is, dit is onderzoeksjournalistiek ja, ja. Van, van het ja. hoogste niveau nou, het mensen. Mooiste vond ik, het mooiste vond ik, ik zat er voorin ja. en het was echt pikdonker. Er was geen enkele verlichting op, op, op die weg. En uh, op een gegeven moment zie ik in de verte een, een heel klein li- uh, wit puntje. En die, die, dat puntje was steeds groter. Ja. En toen op een gegeven moment denk ik, dat is een, dat, dat is een lampje. Ja. Wat was dat nou? Moet je daar nou, hebben we over s'nachts één uur in Roemenië. Ja. Daar stond een hekje, een rood-wit hekje. Daar zat een man achter. Die was met wegwerkzaamheden bezig. Ja. Met een potje teer. En die had een olielampje had die als waarschuwing neergezet. Nou, het, dat is werkelijk levensgevaarlijk. Nee, <laughs> het was echt te bizar voor woorden. Nou, ik, ik zal de anekdote afronden. Want ja. werd er ook nog gebaasd ja, uh, uitslag onbekend, maar ongetwijfeld verloren. We 80-73. Nou precies, uh, zeven punten verschil. Ja, want zeven. het was niet een heel succesvol Europees seizoen. Nee. Uh, dus voor de wedstrijd, die is ons niet bijgebleven. Maar dit soort uh, zaken uh, ja, zijn des te leuker om, uh, om mee te maken. Ja, ik zeg wel eens als ik naar een uh, sportwedstrijd ga. De, de wedstrijd is een hinderlijke onderbreking van verder een leuke dag weg. Vaak wel. Ja. Zo was het hier ook. Maar ja. het is wel de aanleiding. En het is ook uh, waarom we ons verbonden voelen met, met, uh, met blauw en wit. Precies. Ja. Um, dankjewel allebei. Het was uh, meer, een, meer een combi-verhaal deze keer. Leuk. Maar uh, hartstikke, hartstikke leuk om uh, dit te horen. Uh, we hebben nog de uitsmijter staan hè, van ja. Thijsi. Hij is ook deze week weer in de, in, de, in de pen geklommen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En hij blijft binnen de tijd, kan ik alvast verklappen. Dus uh, laten we snel uh, gaan luisteren, uh, Klaas-Jan. Matthijs van Houten, oftewel Thijsi. De gemaskerde supporter. Het lijkt wel een nieuw tv-programma. Wie gaat de schaal achter dat mondkapje? Tja, ook tijdens de openbare training bleef het een gek gezicht met al die kapjes, maar het is voor de goede zaak. 
Het herkennen van spelers en coaches is in ieder geval een stuk makkelijker. Want ze dragen geen kapje en dat is interessant. Zo zagen we tijdens de openbare training dat coach Rudesh ook prima kan veranderen in een Kroatische moppenkont. Stop! Hij heeft de teach the kid fucking off-ball defense, riep hij duidelijk ontevreden, maar goed hoorbaar voor de hele zaal. De jongeling stond erbij en wilde het liefst even verdwijnen. De drie jeugdspelers van Dona zijn echter wel een onderdeel van een team, zo bleek. Want als ze iets niet goed doen, dan wordt de oefening stilgelegd. Dat is maar goed ook, want als het team op stoom is, kunnen zij de topspelers ontlasten. Gelukkig voor de drie onervaren jonkies gaat tijdens deze training geen enkele speler vrij uit. Ook de Amerikaanse profs, de Nederlandse kern en broertje Damjan worden op het matje geroepen na een fout. En dan kun je nog zoveel jaren ervaring hebben of in de NBA hebben gespeeld. Als je op je kloten krijgt, wil je het liefst even verdwijnen of verstoppen. Achter een mondkapje of zo. Ja, dankjewel uh, Thijsie. Ik hoop dat je er uh, volgende week weer bij bent. Dat was hem, uh, heren. Hoi, Bas. Uh, oh, oh, ja, verkeerde ja, knopje. knopje. <laughs> de uitsmijter van JD. Excuses. Ja, mooi man. <laughs> Ik uh, wil iedereen uh, bedanken voor het luisteren naar de Russo Radio vanuit Proeflokaal Hooghout. Gedempte Zuiderdiep 61. Jouw café voor sport in Groningen. Ik wil Paul bedanken voor zijn aanwezigheid. Ja, wordt tijd voor een biertje nu niet. Ja, uh, volgens mij kunnen we jou volgen op @paulsweef op Twitter. Ja. At Dona 2014. Nog steeds. Dan kom je bij Bas uit. At Klaasje Grunnen. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Dan kom je bij mij uit. Je kunt KVM Media, de producent van deze podcast, vinden via at KVM Media. En natuurlijk at Dona Podcast om alles te volgen omtrent de Russo Radio. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot Donar. De gemaskerde support. Hoi Bas. Die, die kan.